0: aspira aspira al aire no tenga miedo de que te importe vete pero no me abandones mira a tu alrededor elige tu propio terreno por mucho tiempo que vivas por muy alto que vueles por mucho que sonrías y por muchas lágrimas que llores todo lo que tocas y todo lo que ves es lo que tu vida Siempre va a ser. ¡Corre, conejito, corre! No, no voy a seguir por ahí. ¡Qué pedazo de disco cumple 50 años esta semana, eh? Este comienzo, eh? con ese heartbeat, eh? con esos latidos y esa explosión de... de guitarras, de teclado, esa batería característica de Pink Floyd, de Dark Side of the Moon, el lado oscuro de la luna, que en realidad no existe, ¿no? Eh, bueno, pues empezamos este podcast tardío, tardío y, bueno, la verdad es que ha sido una semana, bueno, una semana y media que no he podido grabar por distintas circunstancias, pero bueno, no pasa, no pasa nada. Hoy lo voy a, a compensar hacer un programa un tanto más especialito, ¿vale? Voy a hablar de muchas cosas, va a ser un variado y, y bueno, y con muchas cosas que creo que serán interesantes, ¿no? Eh, un par de oyentes, mi querida Violeta Bukowski, mi querida Sara, mi queridísimo, ¿quién fue el otro que me lo dijo? No me acuerdo quién fue el otro. Bueno, hace unos días ya me estaba la gente dando un toque, oye, ¿dónde está el podcast? Pues aquí está, eh, es decir, eh, ...hoy es viernes... Mi, ...mi intención era grabarlo ayer jueves... ...que además era el día mundial del libro... ...y... ...pero bueno... ...de hecho empecé a hacerlo... ...pero tuve un problema técnico... ...y ya no me dio tiempo a arreglarlo... ...y nada... ...así que hoy... ...pues sin más dilación... Eh, ...empezamos con el... ...con el podcast... ...con los Pinfloy, y ...el Dark Side of the Moon de fondo... Eh, ...muchas cosas... ...muchas cosas que comentar... ...como digo ayer fue el día mundial del libro... Eh, ...o creo que lo fue... ...o bueno por lo menos en Twitter... El amigo Ricky Gervais, del que luego también hablaré, comentaba que era el Día Mundial del Libro, que su infancia había sido bastante dura, una familia trabajadora, con pocos recursos, pero que mmm, está orgulloso de haber tenido una escuela libre, hablaba él. Y hace un juego de palabras, ¿no? Porque free mmm, no solo significa libre, sino gratuito, ¿no? Y hablaba también de, de, lo, de, lo, de, de la suerte de haber tenido también bibliotecas donde podía leer libros gratis. ¿no? En fin, eh, era una manera que tenía el amigo Ricky Hervé de celebrar el día del libro Y al final del podcast de hoy pues habrá un, bueno, una pequeña sección de temas literarios Algunas sugerencias que me han hecho por aquí y alguna cosa que estoy leyendo eh, Vamos a empezar con lo más con lo más ligerito, no, con lo más comestible, con la tele ¿no? Ahí hey, la tele, la tele, la tele la caja tonta Bueno, ya no tan tonta como suelo decir, ¿no? Pues sí, esta semana quería comentar el tema de lo de Netflix, que ya lo hemos hablado alguna vez. Mi cuenta compartida eh, con algunos de vosotros, oyentes, eh, sigue funcionando. Eh, no, no he tenido ninguna noticia de que a ninguno de los que estamos en esa cuenta haya dejado de funcionar, ¿no? Mm, no sé si Netflix a lo mejor está dando toques, pero por ver si la gente a lo mejor se corta y deshace esa alianza, ¿no?, para ahorrarse pagar una cuota íntegra, no sé el caso es que yo todavía no he tenido ningún tipo de, de problema con el Netflix compartido ¿no? lo que sí he probado esta semana porque eh, Javi se hizo la cuenta de de la nueva plataforma esta que ha salido está todo el mundo hablando de ella Sky Showtime, ¿no? que es una plataforma nueva entre comillas que llega a España, en, y digo entre comillas porque ya hubo una, una plataforma de Sky hace unos años y bueno, esta plataforma, lo atractivo que tiene. Yo, yo le veo dos atractivos, ¿no? Uno, el precio, que vale 3 euros, si te la haces ahora la cuenta. Y otro atractivo es que no no parece que esté muy controlada, ¿no? Parece que se puede ver en 3-4 sitios a la vez y tal. Lo que quiere decir que, bueno, si quieres tener ahí un fondo de armario para recurrir al catálogo de. Tanto de. Bueno, ahora lo cuento, ¿no? Todo lo que todo lo que hay. Pero. Quiero decir, que es barato y, y muy fácil de compartir, ¿no? Yo creo que son dos, dos cosas que pues, hay que tener en cuenta. Ahora, la plataforma como tal, yo lo que he bicheado, lo que he mirado, pues me parece un contenido que está en muchos otros sitios, no hay nada así con un tirón especial, por lo menos para mí. Hay una serie de talones que son, a lo mejor está bien, no lo sé. Pero, bueno, aquí lo interesante es tener esto así como apoyo, por si un día quieres ver alguna peli clásica de estas, pero no clásica, de las que a mí me gustaría que fueran pues yo que no sé, cine de los años 40 o 50, ¿no? Sino que aquí, por ejemplo, pues tienes el catálogo de la Paramount y, y tienes catálogos de, de los estudios Universal, si no recuerdo mal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, que en un momento dado, pues tú puedes decir pues mira, hay películas como la de La La Land, la de Manchester by the Sea y bueno, y habrá cosas más, más antiguas, ¿no? La American Pie, creo que están también, ¿no? Este tipo de, de cine... ...de los últimos 20-30 años... Bueno, estoy mirando ahora mismo... ...pues está Brokeback Mountain... ...está Psicosi... ...en el nombre del padre... ...en fin... ...pues bueno... ...clásicos de estos de los últimos tiempos... Eh, ...de Universal... ...de Sky también... Eh, ...hay... Un, ...una pila de series... ...pero que son series que aquí en España no... ...y películas que aquí en España no han tenido tampoco... ...mucho... ...mucho tirón ¿no? Eh, ...luego tenemos... ...la sección de... ...Showtime pues aquí hay series como Penny Dreadful, Ray Donovan, Dexter, Californication, en fin, eh, Nars Jackie, se habla de que van a meter Fraser, yo si metieran Fraser, la verdad es que ya, sí es verdad que eh, le hacía loas a la, a la plataforma, ¿no? pero además Fraser es una serie larga y, y yo por mí bueno, encantado de volver a verla, porque hace muchos años, 30, que no la veo, y, y lo mismo que está pasando con los problemas Alaska, pues creo que Fraser sería un buen atractivo, ¿no? Pero de momento no ha entrado. Pero bueno, el caso Sky Showtime. Se puede descargar en cualquier sitio. La cuenta vale 3 euros de momento, ¿vale? Siempre, o sea, si te la hace ahora va a costar siempre 3 euros o la mitad del precio que le pongan si sube. Eh, no hay cuenta gratuita, es decir, no hay prueba gratuita. Pero bueno, si os juntáis dos o tres y queréis tener ahí siempre algo que que bueno, que en un momento dado pues te puede dar alternativas, ¿no? Y, y bueno, eh, no sé, Netflix todo eso ya estaba tampoco que maete ¿no? Lo que pasa es que siempre hay buenas series, ¿no? Siempre hay un par de series otra tres al año que dices, joder, tengo a tener Netflix por esto, ¿no? Lo mismo que HBO y todo esto. En fin, aquí también están estrenando hoy mismo, creo que han estrenado una de Miguel Bosé, la biografía de Miguel Bosé, y la de Stallone que se llama Tulsa King, que dice, después de 25 años en prisión, el miembro de la familia de la mafia, Dwight, el general Manfredi es exiliado por su jefe a la zona rural de Oklahoma para ampliar sus operaciones. Bueno, una serie de mafiosos. Habrá que ver el primero y si está bien, pues lo veremos entera. Por lo que digo, eso. Eh, lo de Netflix sigue para adelante a mí no me, ha, no me ha dado ningún tipo de problema. Así que, no sé... Mmm, si pasa algo lo contaré y me imagino que los que tenéis Netflix compartido pues también estaréis pendientes. Más cositas, más cositas. Aquí está sonando de fondo The Great Geek in the Sky, ¿no? Esa canción pseudo-instrumental con unos coros negroides flipantes, ¿no? Esto es el, digamos, el núcleo de, del Dark Side of the Moon. Es eh, muy, 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 muy bonito. Digamos. Vamos a escuchar un poquito piano, guitarra.. Efectos especiales. Voces. pasada, ¿eh? que pasada, bueno más tema de series estamos viendo en casa una vez, empezó a ver la madre y me dijo, a lo mejor te gusta a ti esta serie que es de asesinato y tal una serie española, y bueno venga se llama La chica invisible, la dan en Disney Plus, es una serie española eh, Disney ya está poniendo series españolas también y no la recomiendo no, no la recomiendo, o sea, y, dirá, y diréis porque hablo de la serie si no, no la va a recomendar, pues por, por si os da la tentación de verla yo, personalmente, pues, no me está pareciendo una serie... A ver, no está mal hecha, está basada en unos libros juveniles, en una saga juvenil, escrita por un sevillano que se autodenomina Blue Jeans. Y son libros de estos de adolescentes problemáticos, con millones de traumas psicosexuales. Y... Y aparte de no tener una identidad clara todavía y tal, pues también parece ser que pues, también tienen ciertos instintos así... <risa> asesino, o sea, la serie que pasa que, bueno, se desarrolla en un pueblo de Sevilla, no, 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 no voy a spoilear ¿no? se desarrolla en un pueblo de Sevilla y, bueno, el comienzo es que hay una, una muerte y, y es lo típico de que todos, 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 todos todos son sospechosos, pero no es que tuvieran un motivo eh, para el asesinato y todo lo tuvieran ¿no? en plan Agatha Christie, no, sino que es que el, la serie es todo el rato viendo cómo ponen caras de sospechosos, ¿no? Todos, todos, los, ...todos los actores y las actrices... ...que por cierto no son gran cosa... Eh, todos ...están todo el rato poniendo cara de... Mmm, ...he sido yo, eso he sido yo, no he sido yo... ¿Eh? ...ay Dios mío... ...y así un episodio detrás de otro... ...y está la investigación y tal... ...ya te digo... ...yo no sé... O ...la había terminado de ver porque más da... quería verla... ...y dijimos de verla juntos... ...y habrá que terminarla pero... No, hay cosas mejores, ¿vale? Es decir, no sé, si habéis visto Hierro, ¿no? Hierro es también ese argumento, un pueblo pequeñito con bueno, una isla en ese caso eh, adolescentes también un poco pues condicionados también condicionados por ese entorno opresivo digamos, y en este caso pues un pueblo sevillano así que claro, que luego también es que te retratan Andalucía como en la isla mínima, ¿no? O sea, es como si aquí estuviéramos en mitad del desierto de Arizona y andáramos por calles embarradas y... <ríe> Y desérticas Y todo estuviese lleno de polvo y moscas y, Hombre, no sé Joder, que se venga a la pujarra a rodar una serie Sí, verás tú, qué alegría En fin, lo mismo la da por fumarse un cogollito Ahí suena el money Bueno, no necesita presentación Al final del programa voy a poner la versión en directo Del concierto que han sacado Que ya lo sacaron hace unos años en otra edición Del Dark Side of the Moon, pero bueno en un concierto de, de esta gira Que la versión de Money es impresionante Sobre todo el solo de guitarrato la parte central, instrumental Eso lo voy a poner al final del programa Más temas de audiovisual Cerdita, que os dije que la iba a ver O que la estaba viendo, bueno, la vi Película que también creo que se ha llevado algún Goya La actriz, esta chica rellenita hizo un alegato a, a, bueno a, a tener personalidad Y poder ir, ir por la vida Y enfrentarte al, digamos al acoso ¿no? y a la mofa de la gente pues, con, con un par de cojones no eh, la peli va un poco de eso una chica que sufre acoso digamos que esa es el cascarón de la serie pero eh, de la serie no, de la peli pero he de deciros que luego la peli tiene ahí un giro sabes que no es solo eso no es, tiene un toque ahí thriller bastante profundo friki también se desarrolla en un pueblo así muy perdido de la España en profunda y se desarrolla en verano, también hace mucho calor, hay muchas moscas, y a mí me, me, me resultó una buena peli. Está la Carmen Machi, lo hace muy bien, y el resto de actores son más normalitos, pero es muy loca la peli, ¿no? Digamos que eso, que... No es solo lo que parece de una chica con problemas de... de, de, de bueno, de que sufre bullying, ¿no? Por su físico y tal, sino que también pasan pasan cositas, pasan cositas. Y se desmadra no se desmadra en fin ya soy ya es esa cuestión de que si la veis lo, lo veáis vosotros para mí me, me resultó otra buena peli de un año que digo que como he comentado ha sido bastante bastante buen año venga un poquito de saxo pasadita ¿eh? qué pasadita de, de canción madre mía bueno y hablando de cine nacional como ya os dije eh, después de la encuesta última iba a hacer un sorteo con el número de la 11 de hace dos viernes como quiera que creo que terminó en 85 y el 85 no estaba en el listado porque éramos unos 30 o erais mejor dicho unos 30 los participantes ...pues creo que fue el día siguiente o al otro... ...cuando ya di con un número que cuadraba con... <ríe> ...con un número de participantes... ...y el ganador de... ...el Rock Bottom... ...año 5... ...y además me alegro de que le haya tocado él... ...porque creo que lo va a disfrutar... ...es Don Mario González... ...de Granada... ...toma, ¿eh? ahora me ahorran los sellos... ...esto, esto ha sido un sorteo... ¿eh? ...le ha tocado a Mario los dos últimos... ...y fueron gente de fuera de Granada... ...fue Javi el que le tocó... ...y creo que le tocó también... A Darido, creo que le tocó uno Este le ha tocado a, a Mario Que no, creo que no escucha el podcast Pero participó en la encuesta Y, y nada, si quiere Si quiere que le dé el año 5 Por lo menos tendrá que escuchar el programa de hoy Le diré, escúchalo Que tienes que escucharlo, tío En fin, eh, enhorabuena Mario Va a disfrutar ese maravilloso anuario Del Rock Bottom Magazine y pues ya está, ¿no? El tema de cine y serie Bueno, estoy también viendo Extras Que era una de las pocas series de Ricky Gervais Que no que no había visto Y sabéis que soy muy fan de este hombre Y Extras No no, no vamos no estaba antes En ninguna plataforma y ahora está en HBO Y dije, coño, pues guay Me la voy a ver Y la verdad es que está muy bien No llega al nivel de The Office No llega al nivel de Afterlife eh, pero bueno, en buena serie. Hay muy buena química entre él y Stephen Merchant, que era su socio en aquella época, con el que dirigía y escribía. No sé por qué esa pareja se, se separó, porque la verdad es que hay una química tremenda entre ellos. Es una serie cómica de la BBC, capítulos de media hora y relata las danzas de un grupo de actores secundarios o extras de series y de películas que apenas tienen diálogo en donde salen. La gracia de la serie es que en cada episodio sale algún famoso, uno, o dos, o tres famosos, gente muy, muy famosa, alguna, muy, muy famosa, y gente del mundo del espectáculo. Por ejemplo, os digo, sale David Bowie en un episodio, sale George Michael en otro episodio, además tiene mucha gracia porque todos hacen de sí mismos, ¿no? Y George Michael, un poco de locaza, ¿no? <ríe> sale en un parque, parece que iba al parque después de comer, a buscar... Bueno, hay una frase, a buscar nabo, ¿no? <ríe> o sea, el mismo... Sí, bueno, eh, sí, no se corta, ¿no? Es una serie que tampoco tiene ningún tipo de corrección, como todo lo que hace Rick Gervais, ¿no? Y sale el pobre George Michael, el desaparecido George Michael, ahí en plan... buscando macho en un, en un parque. <ríe> en fin, la serie, pues... Bueno, son dos temporadas muy cortas. Dos temporadas y una especial de, de Navidad. Y... En fin, no es tan buena como The Office y tal, pero tiene momentos muy graciosos, sobre todo... Eh, con, con Stephen Merchant que, que, que el tío es que me meo de risa con él además un tío que mide dos metros también, muy torpe hace, o sea, un tío muy cómico muy cómico, es más verbal y este es que es un auténtico yo qué sé, tío es que es un que cómico con mayúscula y luego este se fue, Stephen Merchant se fue ya a Estados Unidos y e hizo otra serie allí que se llamaba Hello Ladies que a mí me gustó muchísimo, Hello Ladies creo que está en Netflix pero no, no tuvo mucho éxito y no le, no le renovaron. Creo que hizo solo una temporada. Pero a mí me gustó bastante. Es un tío que no, no sé últimamente qué hace, pero, pero en fin. Enrique Yerbe tampoco va a hacer serie de momento. Ya dijo que Afterlife terminaba y ahora está con su gira esta de teatro, ¿no? en, con su segundo gran espectáculo que ha escrito y en el que pone a caldo todo lo que haya que poner a caldo. En fin, un tío maravilloso, maravilloso, que a mí me alegra a la vida. Como suelo decir, una de, las personas de mis personas favoritas ¿no? de del mundo mundial, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Ah, bueno, también tengo... Uh, Jessica, Jessica, que me ha dicho que hable un poquito de Pompeya. O sea, hoy vamos a tener sección viajes. Y con Pink Floyd de fondo, hablar de Pompeya. Bueno, eso es un must. Es un must. tarde <risa> El tema es que, bueno, como Jessica sabe que yo estuve en Pompeya hace un par de años, ¿no? O hace tres. Y como quiera que... ...ella va con su familia va para allá... ...pues me dijo, oye, pues cuéntame algo, ¿no?... ...que tengo que tener en cuenta, que... tal pues, bueno, yo te... ...yo te, te doy unas pequeñas pistas, bueno... ...nosotros fuimos a Pompeya a pasar el día, ¿vale?... ...en realidad Pompeya el pueblo es muy pequeñito, ¿no?... ...nosotros fuimos en tren desde Nápoles... ...y llega allí al pueblo una estación de tren pequeñita y... ...y un pueblo con su plaza de pueblo y su iglesia... ...y hay algún hotel por allí... A ver, yo creo que si vas con tiempo lo ideal es quedarse en Pompeya o en la zona alrededor de Pompeya porque esa costa ¿no? que le llaman eh, pues tiene que tener sitios bonitos ¿no? tiene que haber pueblecillos y tiene que haber cosas bonitas de ver aparte está la isla de Capri por allí cerca ¿no? que creo que se puede cruzar en ferry pero lo que es Pompeya en sí la ciudad es muy pequeñita es prácticamente un pueblo y luego el tema de de la, de la ciudad romana eh, de la antigua Pompeya eh, pues eso ya eh, Te lo puedes tomar con mucha calma Y verlo en muchas horas o Incluso en un par de días Porque es bastante grande O hacerlo del tirón como hicimos nosotros Además nosotros íbamos con niños Ya sabéis, los niños Subiéndose aquí allí El Niño va a romper eso Da igual papá, ya está roto no Pero lo va a romper más Lo típico, ¿no? <ríe> Entonces, bueno Íbamos en un plan un poquito más De hacerlo rápido, ¿no? más la iba muy emocionada Porque a ella le encantan todas las cosas romanas Y, y verse en Pompeya Pues imagínate, ¿no? todo roto, todo hecho polvo, todo tirado por los suelos, pues flipante para ella, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, a la ruina se entra por un extremo, que es como un parquecito, y se sale por el otro extremo, que está más cerca del centro del pueblo. Nosotros estuvimos como tres horas de recorrido, ¿vale? Yendo tranquilamente y no, no parándonos en todo, ¿no? Porque esto es, era una ciudad, era una población de cierto tamaño. Y está, no sé si se ha recuperado, no sé qué tanto por ciento del que se ha recuperado, pero que ellos son calle y calle y casa, unas con techo, otras sin techo, en unas tan solo las columnas, pero bueno, que ahí hay mucho que ver, ¿no? Aparte de, de todo el tema este de objetos y de cosas que han sacado, ¿no? Eh, plazas, plazoletas, placitas. <ríe> y mucho palacete, casas, casas de putas, romanas, bares romanos. Yo qué sé, tío, escuela no sé, ahí por pues, un pueblo un pueblo Entonces, pues, lo puedes ver en un día entero Te da tiempo a verlo Nosotros lo vimos en mediodía, más o menos, ¿no? Desde antes, de, llegamos a las 12 de la mañana, creo yo Salimos de allí a las 4, lo creo Bueno, el tema es que mmm, Lo bueno es llevarse bocatas, ¿sabes? Allá hay, hay una cafetería Hay una cafetería donde también venden bocadillos y tal Estaba petada cuando nosotros fuimos y, y hay también allí unos servicios para, para hacer sus necesidades en la peña y tal y, y eso está más o menos a mitad del recorrido eh, pero bueno, nosotros yo creo que llevamos bocata y ahí pues paramos a comprar agua y tal eh, no era caro, la cafetería no era cara eh, recomiendo eso, el tema de la hidratación bueno, nosotros fuimos el mes de abril y hacía mucho calor, eh, mucho, mucho nos pilló un, una primavera casi veraniega allí y bueno, ahora mismo a lo mejor no hace tan buen tiempo, no tanto calor Pero la verdad es que recuerdo mucho calor Y ya al final, cuando ya he recorrido todas esas calles De prostíbulos, tiendas, casas, palacios y tal He llegado a la zona final donde está el, el anfiteatro este famoso, famoso <risa> por Pink Floyd Porque por otra cosa no sería conocido para nadie, vamos, está clarísimo Ahí está este teatrico, ¿no? Con su grada bastante bien conservada. Está en el mismo estado en el que Pink Floyd lo dejaron. <ríe> y la verdad es que yo me emocioné mucho. La verdad es que me emocioné mucho. Me puse a esta banda, me la puse en mis auriculares. Y estuve ahí un rato en plan místico, dejadme solo, dejadme solo. Y ahí estuve recorriendo aquello, escuchando el concierto en Pompeya de Pink Floyd, el Echoes. Y luego lo guay es que cuando ya sales de ahí, justo debajo de las gradas, digamos, hay una especie de galería que es un museo dedicado a Pink Floyd. O sea, ya que yo fui en plan empecé a escuchar música de Pink Floyd por todas partes, es como una especie de gruta que va dando la vuelta a todo el recinto y hay fotos y historias y tal, ¿no? Y eso me emocionó, me emocionó bastante. Entonces, pues lo de Pompeya ya te digo. Yo creo que esa zona de Italia pues requiere a lo mejor más atención que solamente ir a Pompeya, ¿no? Pues ya, si estás en Mucerita de Nápoles, pues Nápoles también está guay, ¿no? Están locos los napolitanos, son peligrosos, pero, bueno, conducen como quieren y, y los taxistas, pues, la verdad es que te cuentan cosas de Diego Armando Maradona. Pues mola, sí. Yo me hubiera gustado ir también a Donde se desarrolla Gomorra, ¿no? Esa serie que tanto me gusta, pero ya me dijeron que no, que allí no se podía ir. <ríe> se quería salir con vida. Yo decía, coño, que yo vengo de Granada, que allí tenemos el polígono de la manjares No, no, no chato, esto no, no tiene nada que ver con aquello. En fin, eh, Pompeya. En un día se ve, si hace calor, hace mucho calor allí. Y sobre todo el tema de. del pinfloy ahí al final. Jo, super guay. Y no sé qué más te puedo contar, Jessica. Que espero que te lo pases muy bien allí. Y ya digo, allí cerca está la isla de Capri y hay más pueblecitos así costeros, ¿no? Digamos que el tren desde Nápoles viene bordeando toda la costa y en mucho pueblo así como un plan pobre, ¿no? Esto como muy pobre, ¿no? Muy... Pero me imagino también habrá sitio Sitios bonitos. Así que... No sé. Espero que, que... te guste. Bueno. Ahí están. Los Pink Floyds con este pedazo. Ash and them". Oh. Qué disco. Es que este disco no tiene desperdicio, ¿eh? Venga, vamos un poquito. sigue sonando Pim Floyd, el Money, con esa intro mítica de máquina registradora, monedas cayendo, máquina traga perra, eh, bajo, en fin, eh, discazo, discazo. Esta, esta versión de Money no es la que aparece en el disco, este es un early mix, digamos, en una mezcla no definitiva, recordad que este disco se grabó en los estudios Abbey Road y que estaba allí de ingeniero, un jovencísimo, jovencísimo señor, llamado Alan Parson, nada menos, ¿no? Que creo que aquí pues ya fue como darse a conocer, ¿no? Como tipo que sabe lo que se trae entre manos. Aparte de la producción propia de, de los Pink Floyd, que tampoco eran mancos, ¿no? Hay un documental muy interesante, creo que es de VH1, si no recuerdo mal, sobre el making of del Dark Side of the Moon, que está bastante bien y también viene en trozos de cómo se hizo este disco en el, precisamente... En el DVD del concierto de Pompeya, pero en la reedición que sacaron hace unos años vienen también muchas escenas de la grabación del Dark Side of the Moon, cuya grabación y composición coincide un poco también con el tema de, de aquella película de Live at Pompey Bueno, eh, bueno, ya vamos a, a ir cerrando. Como dije ayer fue el Día Mundial del Libro, sabéis que soy un poco pesado con los libros y quería aquí al final hacer una propuesta, ¿vale? Eh, sobre todo de cara al verano Que yo creo que es la época en la que más se lee Yo leo mucho en verano, mucho más que en invierno Pero bueno, en la época en la que a lo mejor tenemos un poquito más de tiempo, ¿no? Y tal Entonces, de cara al verano vamos a hacer una gran encuesta de literatura ¿Vale? De libros, de novelas de bueno, Principalmente novelas Si alguien quiere recomendar otro género tipo biografías, pues también, ¿no? Pero necesito que todos los que queráis participar Me mandéis vuestros cinco ¿eh? En este caso cinco libros favoritos Del mundo mundial, de toda vuestra vida Los que más hayan significado para vosotros Los que más os hayan entretenido, los que habéis leído más veces Los que salvaríais de una quema ¿No? Definitivamente Entonces pues la intención es para verano Hacer un programa especial Con lecturas, ¿no? Lecturas de, de los oyentes y, y, y mías también, claro, lógicamente Yo también votaré entonces, pues, se me ha ocurrido que sortearé un libro, uno de mis libros favoritos. No tengo decidido cuál es, o a lo mejor a lo mejor hago un pack de dos libros, ¿vale? Como tampoco... O sea, no, un libro no es una cosa nada cara, y me apetece eh, regalarlo, ¿no? Incluso a lo mejor me espero a ver a quién le toca, y según tenga o no tenga, pues le puedo regalar una cosa u otra, entre todos los que participéis, ya digo. Así que empezamos ya, cuando queráis, me vais mandando vuestros libros favoritos, y estamos en marzo, abril, mayo, junio, es decir, esto va a estar abierto bastante tiempo. Yo estoy leyéndome ahora, me estoy leyendo el último de Fernando Aramburu, el de Patria, ¿no? El año pasado fueron Los Vencejos, el que me leí, que era un poco más serio, más... A mí me, me distrajo bastante, pero entiendo que haya gente que diga, bueno, no es gran cosa ese libro, y acaba de sacar un libro que tiene también a ETA como centro de la, de la acción, pero no tiene nada que ver la perspectiva en la que trata esta, en este caso, con lo que era Patria. Este libro es un libro eh, sarcástico, cómico. Es decir, no es no, no es un drama, ¿vale? Se llama Hijos de la fábula. Me está entreteniendo mucho. Me está pareciendo un libro muy tonto, pero muy divertido. Y son las andanzas de dos aspirante a Etarras <risa> este hombre pues bueno se ve que se le da bien ridiculizar algunos aspectos del terrorismo ¿no? y lo que hace es eso, pues, coge a dos personajes muy pardillos muy jóvenes que quieren o sea creen realmente en, en la lucha de, de ETA en, el, en la liberación de Euskal Herria y la verdad es que son entrañables, lo digo entre comillas ¿no? pues, a ver Entiéndase, el libro hay que tomarlo como una especie de comedia Y, y es que si lo leéis, veis la andanza de estos dos muchachos Pues la verdad es que está dando un poco de, de pena, ¿no? De, de, no sé, tío, dice, joder, es que son muy tontos, ¿no? Y, y el libro es eso, ¿no? Básicamente empieza con ellos ahí en, viviendo en un sitio donde conviven con gallinas y huelen a mierda de gallina ellos mismos y dicen, olemos a mierda de gallina, así empieza el libro, ¿no? Porque ellos, bueno, están intentando hacerse terroristas y la verdad es que ETA no le hace mucho caso. <risa> eh, divertido, tontuno, ligero, ¿vale? Eh, lo llevo ya por la mitad, ¿vale? Ya cuando lo termine, si ha pasado algo gordo, diré, pues no, al final si es dramático, no, no sé, no creo. Y luego tengo aquí en la lista de espera, porque el otro día me lo recordó mi queridísima Violeta Bukowski, tengo en la lista de espera eh, un libro que ha tenido bastante éxito, que está escrito por un humorista gráfico, granaíno que muchos conoceréis, se llama Juarma. Este tipo escribe... no, dibuja así, con un estilo muy propio, muy rayante, un estilo muy... Como muy, joder, como muy violento, ¿no? Un tío así que hace mucho, una caricatura muy... Bueno, los que conocéis a Juarma ya sabéis ya sabéis cómo es, ¿no? El caso es que hace unos años decidió también lanzarse al mundo de la novela, no solo del dibujo. Y, y decidió pues crear una especie de universo que en realidad está entroncado o se, se basa en su pueblo. En su pueblo que es Deifontes, que es un pueblo de aquí, cerca de, de, de Granada. Y, y bueno, y allí en Deifontes es donde él eh, sitúa la acción de, de sus dos libros. Bueno, de su primer libro y de su segundo libro que acaba de salir, ¿no? El primero, el que tengo aquí, aquí en la lista de espera, es que fue Carmina. Perdón, Violeta. No, Carmina no, Violeta. <ríe> fue Violeta la que me... ...me dijo, oye, ¿este qué tal? ...digo, pues lo tengo ahí, lo tengo ahí... ...es decir, siempre he querido leerlo, ¿no? ...al final siempre ganan los monstruos... ...se llama... ...y ya digo, es un libro que es... Eh, ...bueno, por lo que sé... ...se desarrollan deifontes y son pues... ...historias de personajes de, de allí... ...del pueblo y... ...en fin, de la juventud del pueblo... ...y de cosas así, yo creo que será un libro... ...pues eso, tipo... ...humor rural, ¿no? ...humor extremo rural... Así que, nada eh, Ya contaré, cuando termine el de Alamburu. Pues voy con este Y luego ya volveré a leerme el, Uno de, de las series De La Novia Gitana Que ya me leí el segundo, muy entretenido El de La Red Púrpura Y todavía me quedan dos por leerme Entonces voy intercalando libro medio serio Con, con best-seller De La Novia Gitana Y ya está, esa es, el, esa es la movida ¿no? La movida que llevo últimamente eh, no sé si me dejo algo en el tintero. Bueno, o sea, podría seguir aquí hablando y dando la turra, ¿no? Pero bueno, hemos hablado del tema de. Del de Netflix, del showtime, este de Sky Showtime. Eh, lo de Pompeya, lo de Cerdita, lo de la serie que no recomiendo, La Chica Invisible. Sí, recomendé, porque creo que un poquito mejor y no sé. Tampoco es que sea gran cosa, ¿no? La de la mujer esta de nieve o La chica de nieve. Eh, pero bueno, en fin, tampoco era es, es gran cosa. Y. Ah, eso, recordaros. Eh, Mario se ha llevado el premio del, del sorteo de, de la encuesta del cine español. Tengo por aquí, eh, para tratar próximamente, un tema que me preocupa, que es el de la electricidad en casa. Eh, la electricidad en casa, o sea, el otro día, os lo voy a contar y ya os cuento la solución, como la voy a adoptar, ¿no? El otro día estuve en casa de un cliente, un cliente que tengo de hace muchos años, al que le vendimos un piso, luego hemos alquilado su piso, luego él me, me prestó durante muchos años un trastero. Una historia muy larga. Y el hombre pues me dice, pues ya estuvo. He tenido que hacer el piso entero nuevo porque se quemó, ¿no? hubo un incendio. Y es verdad que el día que se quemó ese piso pasaba yo por la puerta y dije, coño, hay incendio, un incendio en este bloque. digo, lo vimos el piso este de este señor, pero no sé, dije, no hay mucho piso ahí pues precisamente era su piso el que se quemó y se quemó porque un inquilino que precisamente era un inquilino que había metido yo en ese piso una familia eh, tenía un cargador de móvil de estos que compran en los chinos no compréis cargadores de móvil en los chinos y eso se había recalentado y había provocado ahí un cortocircuito bueno, en fin se, se lió la hostia aquello bueno, el piso quemado entero y pudieron salir de milagro la familia de allí o sea una cosa tremenda entonces eso me dio, me dio que pensar la cantidad de cables y de regletas y de mm, cosas que tengo conectadas en sitios que como haya un chispazo nos vamos todos a tomar por culo. No yo y mi familia, sino todo el edificio este que vivimos, 100 familias. Eh, y me preocupa mucho. Me ha preocupado mucho el tema y he decidido que voy a invertir en una solución, sobre todo por el tema de la noche, no porque si de día hay un cortocircuito y te pilla despierto, estás aquí, pues bueno. Pero, claro, de noche, si se lía un fuego de estos, nosotros tenemos la salida del piso. Está el salón y la salida, ¿no? Y los dormitorios están dentro. Es aterrador, ¿no? El tema de levantarte en mitad del fuego, despertarte en mitad del fuego y tener que salir corriendo. Me, me estoy poniendo demasiado dramático, lo sé. Pero, bueno, eh, estoy pensando en una solución que bueno, va a tener un coste no, no mayor de 100 euros, pero voy a cambiar todas las regletas, voy a poner regletas inteligentes... Y ya os contaré, ¿vale? Porque estoy mirando diferentes modelos. Regletas reforzadas. Eh, de 5 o 6 tomas cada una. Porque es que, por ejemplo, aquí donde estoy ahora mismo... Tengo una lámpara. La pantalla del ordenador. Tengo el ordenador. La tarjeta de sonido. Un cargador de móvil. Y la videoconsola china esta que me compré. Y, pues, 5. Luego, en la cocina también necesita microondas, horno, tal, tal, tal. Y... He decidido que voy a comprar regletas conectadas a Alexa es decir que yo por la noche apague todo con el móvil o con la voz alexa apaga mi regleta 1 regleta 2 y no se quede nada enchufado se quede todo cortado de luz eh, ya os diré ya os diré qué tal cuando lo, lo hago y bueno, lo haré este mes seguramente y a ver el resultado qué tal pero no no sé estoy acojonado con el tema del incendio y de los cables por ahí por detrás de la tele tío es tremendo bueno, pues nada, lo dicho, eh, espero que os haya gustado este programa hoy, más largo de lo habitual, bueno, no, no está mal de tiempo, y nos vamos a ir con los Pink Floyd en directo, el Money, otra vez, pesado, <ríe> bueno, porque no quiero oírlo ya que corte, Y pero es que esta toma en directo es muy buena, muy buen sonido, y, y no sé, tío, es que esta canción es que es muy buena, y luego esa, esa parte central instrumental con ese solo... Eh, de guitarra No sé, tío, está guay Aquí además ya empezaron a llevar coristas los, los Pink Floyd Y mola mucho ahí el bajo de Roger Waters Muy muy presente, no sé, tío Está está súper, súper guay Súper guay Esto se grabó en, en Wembley en, en el año 74 Es decir, que estamos hablando de un concierto de la gira del Dark Side of the Moon Pero en esta época ya estaban grabando el Wish You Were Here casi nada. Nos vamos con Money, Pin Floyd. No seas Pin floy no seas Pinfloy. A mí me llaman floy en el colegio, lo he dicho alguna vez, ¿verdad? Sí. Pinfloy, Pinfloy. Pues sí, me llamaban Pinfloy. floy porque sería? Eso fue en mi colegio de Málaga. lo decían, Pinfloy. El ruso y Pinfloy, esos eran los dos motes que tuve. Los motes del otro colegio no los voy a contar aquí porque son demasiado heavy, muy heavy. Venga, que se me va la pinza. Eh, lo dicho eh, Que la semana que viene Haremos ya, ya un callejero Y todo eso Que se os quiere Molto, molto Y que paséis un Buen fin de semana eh, Estaré oyendo esto por el, el sábado me imagino Yo lo voy a sacar esta noche Para quien quiera El viernes Por la noche Acostarse con el Jessy <risa> eh, Y nada eh, lo, lo de siempre Que se os quiere Repito Y la semana que viene Nos vemos Nos escuchamos Ay. Qué ganas, qué ganas de pillar el fin de semana, ¿verdad? Venga, un besito. Chao.